0: ברוכים הבאים לפודקאסט לחיים ללא חרדות. אני ניתן וייס, ובפודקאסט הזה אנחנו חוקרים את השיטות היעילות והפרקטיות ביותר להתמודדות עם לחץ וחרדות. תזכרו שלא משנה מה אתם חווים כאן ועכשיו, אתם מספיק טובים ואתם לא לבד. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפרק 33 של הפודקאסט חופש מחרדות. היום אנחנו הולכים לדבר על שאלות ותשובות. לגבי חרדת בריאות. אם יש לכם הרבה שאלות שמטרידות אתכם, אנחנו הולכים לענות על השאלות הכי נפוצות לגבי חרדת בריאות. כמובן שבהמשך אתם יכולים לשאול אותי, או באינסטגרם, או בוואטסאפ, או באתר שלי, שאלות שאני אענה עליהן בפרקים הבאים, אבל היום אנחנו נענה על השאלות הכי נפוצות שאני מקבל כל הזמן לגבי חרדת בריאות. אז בואו נתחיל. אז קודם כל בואו... נשים את הדברים על השולחן. חרדת בריאות, או במילים אחרות, היפוכונדריה, זה בעצם הפרעת חרדה שאנחנו מפחדים באופן די אובססיבי לאיך שאנחנו מרגישים, לבריאות שלנו. אז תסמינים מסוימים שאנחנו, תסמין מסוים בגוף, כמו קושי בנשימה, מועקה בחזה או כובד בחזה, איזושהי בלוטת לימפה או משהו קצת נפוח, או כאב ראש ישר, מה אם זה סרטן, או אם כואב לנו החזה, או אולי זה התקף לב, או דפיקות לב, האם או... זה התקף לב, שהכליות שלנו, שיש לנו בעיה, שאנחנו הולכים לשירותים כל כמה דקות, אולי יש לי בעיה יש המון המון דברים שאנחנו מרגישים לגבי חרדת בריאות, אבל באופן כללי זה המודעות יתר הזה לאיך שאנחנו מרגישים, הפחד הזה מללכת לרופאים, או שאנחנו כל הזמן הולכים לרופאים, אנחנו תלויים המון 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 בחוסר ודאות, מרגישים חוסר ודאות, אנחנו שואלים כל הזמן אנשים, בודקים בגוגל כל דבר, אנחנו כל הזמן מתעסקים בבריאות שלנו. זה היפוכונדריה, החשש הזה כל הזמן מלחוות איזושהי מחלה. ויש לזה המון גורמים, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל משהו שמאוד מאוד חשוב שתבינו, חרדת בריאות זה משהו שהוא די נפוץ. הרבה אנשים אומרים שבין 12 ל-24% מהאוכלוסייה חווה סוג מסוים של חרדת בריאות, שזה המון. אז הם לא לבד במה שאתם חווים. זה מרגיש לבד, זה מרגיש קשה, אבל אתם לא לבד. אז בואו נתחיל בשאלות. אז השאלה הראשונה שאני אענה עליה. אני מפחד שאני פוגע במוח עם, בג, בגלל החרדות. האם בגלל החרדות והסטרס שאני חווה, האם המוח שלי נפגע? אז כשלי הייתה את ההפרעת חרדה כללית, אני זוכר שעבדתי בתחום האבטחת מידע, ואני זוכר שהלכתי למרפסת, ואפילו דיברתי בטלפון עם הפסיכיאטר, ש, ש, שדיברתי איתו באותה תקופה, ושאלתי אותו את השאלה הזאתי. כי מאוד פחדתי, אמרתי, מה, עם כל, הדבר, כל הלחץ והתקפי החרדה שאני חווה, אולי באמת אני פוגע במוח. אז שימו לב לזה שפשוט המוח מנסה למצוא היגיון במה שאנחנו חווים ובעצם נותן הרבה דברים כדי לגרום, מה המטרה של המוח? אחת המטרות הגבוה, הגדולות ביותר היא לא המטרה החשובה ביותר זה לגרום לנו לשרוד, זה לגרום לנו לשמור על החיים שלנו אז הוא מעלה את המקרה הכי גרוע כדי שנוכל לשמור על זה כדי שנוכל, מה שנקרא, להתכונן לזה. אז הוא כל הזמן חושב על המקרה הכי גרוע. אז הרבה פעמים כשאנחנו חווים לחץ או פתאום אנחנו מפחדים מלחץ או חרדה. אנחנו מתחילים לפחד שאולי זה גורם נזק למוח. אז לא. לא. סטרס בסופו של דבר זה לא בריא לנו, אבל לא בגלל החרדה המוח שלכם פתאום ידפק, או הגוף שלכם פתאום ידפק. חשוב שנלמד לעבוד על עצמנו, שנלמד להרגיע את עצמנו כדי שנוכל להרגיש טוב, כי סטרס זה דבר לא והרבה פעמים המערכת החיסון שלנו יורדת, או המערכת הפעילות של המערכת החיסון שלנו יותר חלשה, כשאנחנו הרבה פעמים בסטרס או בחרדה. זה לא פוגע במוח. אתם לא הולכים לאבד איזה משהו. הרבה אנשים שמדברים, אתם אומרים חס... לי, פתאום, אני לא מתרכז טוב, אולי משהו נדפק במוח שלי, אולי תמיד זה יהיה ככה, עכשיו משהו פתאום נדפק לי במוח, לא. חרדה לא פתאום תדפוק לכם משהו במוח, ועכשיו תמיד יהיה לכם חרדה. לא. לא. זה כן? לא סטרס זה דבר לא בריא. אבל אתם לא תמותו או יקרה לכם משהו בגלל הסטרס או החרדה. אתם צריכים לעזור לעצמכם כדי להרגיש טוב, כי זה גם בריא לגוף שלכם להיות במצב של הרפאה, בגלל זה מאוד חשוב נשימות, מיינדפולנס, כל הטכניקות של אסטרטגיות חשיבה, יש המון דברים שאני מדבר עליהם, שאני מסביר לאנשים בתהליכים שלי או ברשתות החברתיות. אבל בשלב הראשון מאוד חשוב שתבינו לא, זה לא פתאום ידפוק לכם את המוח ומשהו ישתנה ופתאום אתם תהיו ככה תמיד עם לחץ וחרדה. עכשיו, בגלל שאתם רגילים לזה, זה לא אומר שהמוח שלכם נדפק. יש לכם משהו במוח, מגנון של המוח, מבנה של המוח, שנקרא Neuroplasticity, הדינמיות של המוח. המוח משנה את המבנה שלו לפי מה שאנחנו מלמדים אותו, מראים לו. אז אם אתם קודם עם לחץ וחרדה, אז המוח מכיר מאוד טוב, הקשרים העצביים במוח מאוד חזקים לגבי... לחץ חרדה, הפחד, האמיגדלה, האזור הזה במוח שאחראי למנגון הלחץ פעיל מאוד. אבל אפשר לאמן את זה, אפשר לשנות את הפוקוס, אפשר ללמד את המוח דברים אחרים, לשנות את המבנה שלו ולשנות את הקשרים העצביים במוח, שנהיה רגועים יותר ומאוזנים יותר. לא, זה לא דופק לכם את המוח, אבל סטרס זה דבר לא בריא וצריך לעזור לעצמנו. אז זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה שאני מקבל המון, האם זה ייעלם? האם חרדה זה לנצח? אז לא, חרדה זה לא לנצח. חרדה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה בתקופות, אוקיי? נגיד עכשיו שאנחנו אומרים לי, אני חווה את זה 13 שנה. אתם לא חווים 13 שנה כל יום אותו דבר. זה משתנה, אני חוויתי 4 שנים של הפרעת חרדה כלית, עם 4-5 התקפי חרדה ביום, אבל זה היה בתקופות, היו תקופות שהייתי יותר רגוע. היו עדיין הייתי חווה רחץ, זה היה מאוד משתנה אצלי בתקופות, זה לא עכשיו. אבל, לא נולדתם, לא נולדתם עם לא נולדתם בתקף חרדה. יש איזשהו מנגנון גנטי לעניין הזה של סטרס או העניין הזה של רגישות, אנשים רגישים שהם כל דבר מטריד אותם. אממה, גם את זה אפשר לשנות בעזרת תרגול וחזרתיות, כי המוח שלנו לומד על ידי חזרתיות. כל דבר שאנחנו רוצים ללמד את המוח, ואני מדבר על זה המון, דוקטור ברוס ליפטון, אחד מהמדעני התא הגדולים בעולם, והמוכרים בעולם, מטל... מדעני הביולוגיה והתא, מדברים על זה, כתב את הספר, הביולוגיה של אמונה מדבר על זה שעד גיל 7 אנחנו לומדים דברים מהסביבה, מהמשפחה. אחרי גיל 7 לומדים אחרי חזרתיות. התת-תמודע שלנו לומד על ידי חזרתיות. כל דבר אפשר ללמד את המוח בעזרת חזרתיות. אז לא, זה לא יישאר לנצח. היום אין לי התקפי חרדה, והשנה התמודדתי עם משהו בריאותי. היום אין לי התקפי חרדה. היום אני הרבה יותר בטוח, מאושר, רגוע, מאוזן, כנה ומה לא, בטוח בעצמי. פי כמה וכמה מלפני שהוליד את החרדות בכלל. זאת אומרת, אתה עולה לפני החרדות, והחרדות, ועכשיו, שתמיד שאנחנו אומרים לעצמנו, איך בא לי לחזור אחורה, לפני התקופה של החרדות, אני הרבה יותר חזק ומאושר מלפני החרדות. אז, זה לא יישאר נצח אם תעבדו על עצמכם. אם תעשו משהו, אם תשנו. איינשטיין אמר שאם אנחנו עושים אותה פעולה, אנחנו, אם אנחנו מצפים, שתוצאה מה שנקרא uh, המנגנון של המוח, uh, הרבה אנשים אוהבים להשתמש בזה כמודל אפרעת, יש אנשים שאוהבים לקרוא לזה uh, מודל הלופינג פארט, The, the letter of loping pfarts, סולם של המחשבות החוזרות, זאת אומרת, הדבר הראשון, יש לנו איזשהו גירוי, okay? גירוי או מחשבה, אחר כך אח, יש, אחרי הגירוי, אח, 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 המחשבה הזאתי עולה. רגש, מתחיל רגש מסוים, חוסר ודאות, ספק, חרדה. אחר כך, פעולה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו פועלים בגלל איך שאנחנו מרגישים, כדי לגרום לעצמנו להרגיש טוב יותר. וכי עובד ב-powerful solving, במטרה לפתור את מה שאנחנו מרגישים. והחלק האחרון זה תוצאה. אז אם כל פעם אנחנו בודקים את איך שאנחנו מרגישים, נכנסים לגוגל, שואלים אנשים, כל דבר אחר, אנחנו מלמדים את המוח, זה אותו דבר. אני חווה מחשבה טורדנית, מלחיצה, אני בודק, אני או שאני לא נרגע, ואז אני חייב את האישור. זאת אומרת, חרדת בריאות עובדת על לתת אישורים. אם לא נלמד לתת אישור בעצמנו, המנגנון ימשיך וימשיך. אז אנחנו צריכים ללמוד. אז אם אתם עובדים על עצמכם, כן, זה יכול להשתנות. האם אי פעם לא תחוו יותר חרדה? אף אחד לא יכול להבטיח לכם את זה. כי אתם בני אדם ואתם לא מכונות. אם משהו קורה, כמו התקופה שאנחנו עוברים, הגענו שתיכנסו ללחץ, אבל אתם תמיד תדעו לנהל למה זה קורה לי? זה השאלה הבאה. למה זה קורה לי? למה זה קורה דווקא לי? בין 12 ל-24 אחוז, כמו שאמרתי, חווים סוג מסוים של חרדת בריאות. זה לא קורה דווקא לכם, זה לא קורה דווקא לך או לך. אתה לא לבד בזה ואת לא לבד בזה, ואני שומע כל הזמן אנשים שאומרים לי, אני גם חווה אה, כאבי בטן, אני גם חווה אה, אה, תחושות לא נעימות בחזה, אני גם, זה בעוצמות כל כך גבוהות. אין, זה רק אני, אני רק אני חווה ככה. לא, 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 לא. אתם לא היחידים שחווים ככה. ובדרך כלל שמדברים איתי חווים את זה בעוצמות גבוהות, אבל יש אנשים תמיד, יש אנשים, ואני מכיר ואני מדבר עם אנשים ואני עוזר לאנשים, שלא יוצאים מהמיטה בגלל החרדות. זאת אומרת, יש אנשים שאתם לא, חשוב להגיד את זה, זה לא קטע של להשוות, זה הקטע של אתם לא לבד. מה שאתם חווים, חווים עוד מיליוני אנשים, אתם לא כאלה מיוחדים כמו שאתם חושבים. אתם מיוחדים בדרך שלכם, בדרך שלכם להביא לעולם, מיליוני אנשים שגם חווים פי עשר יותר קשה, והרבה יותר מאתגר. וחווים גם את זה וגם את זה וגם את זה, את זה. אני מכיר מישהי שחווה גם פוסט-טראומה, ובכן פוסט-טראומה, גם דיכאון קליני, גם יש לה מחלה שקוראים לה פיברומיאלגיה, שזה מחלה שכאבים ש... ש... כאב... בעצמות ובשרירים, וגם כי היא עברה איזשהו משהו, זאת אומרת, תחשבו כמה דברים ביחד, פוסט-טראומה, דיכאון, דיכאון קליני. וגם אה, 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 מחלה כזאת. יש כל כך הרבה דברים, אתם לא לבד בזה. כל אחד במקרה שלו, זה קשה וזה מאתגר, אבל זה לא רק אתם. למה זה קורה לכם? למה זה קורה לכם? כי א', למדתם את זה ממשפחה שלכם, מהסביבה שלכם, האמא, אמא הייתה לחוצה, אולי מישהו מהמשפחה שלכם חלה בעבר, אולי ראיתם סרטונים שהלחיצו אתכם. יש המון סיבות. חרדה לא משהו שנולדנו איתה, חרדה שמשהו שפיתחנו במהלך החיים. חרדה זה משהו שפיתחנו במהלך החיים, שלמדנו כל מיני הרגלי חשיבה והתנהגות שגרמו לנו להרגיש חרדה. חרדה נגרמת בגלל מחשבה מסוימת שלטענו בראש, תמונה או מחשבה שלטענו בראש, לפעמים אנחנו ישנים עם זה בלילה וחלום מסוים, לפעמים זה פשוט סוג של נבנה עם התקופה, אבל תמיד זה בא בגלל מחשבה או תמונה. אתם, לפעמים אנחנו פה באמת מרגישים לא טוב, ואז זה מחזק את זה וזה לופ, אבל, אבל אתם לא לבד בזה. אתם באמת באמת לא לבד בזה, והרבה אנשים חווים את זה, וחשוב להבין את זה, אבל כן, עוד פעם, זה חוזר לעניין הזה. אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על חרדת בריאות, אנחנו צריכים להבין למה זה קורה. מה למדתם? שזה הבסיס, שזה המקור, הבנה זה, זה, זה עוצמה. Understanding is power. חשוב להבין, למה אתם כמו שאתם? למה אתם מפחדים כל כך מחרדת בריאות? זה אחד. שתיים. אנחנו צריכים לדעת איך אתם פועלים היום, איך אתם חושבים, איך אתם פועלים, למה אתם חווים את החרדות ואיך אתם מעצימים את זה בעת בדיקות מסוימות או טקסים, אוקיי? מה שאתם עושים, אנחנו צריכים להבין את המבנה הזה, למה זה קורה. אחר כך אנחנו רוצים לשנות את המבנה הזה, לעשות הרגלים חדשים, לשנות הרגלים, אוקיי? יש הרבה דברים, עבודת עומק שזה הבסיס, אנחנו צריכים להבין איך אתם עושים, מה אתם מרגישים עכשיו, אנחנו צריכים לשנות את זה. יש הרבה דברים שאלה הבאה, האם אני היחידי, אוקיי? עניתי אה, על זה בעצם בקודם, אוקיי, האם אני היחידי? שזה אותו דבר, אני היחידי, למה זה קורה דווקא לי? <laughs> אז כמו ש... זה אותו דבר שהשאלה, לא, אתם לא לבד בזה, זה לא, דווקא, זה לא דווקא אתם. וכמו שאמרתי, זה הרבה פעמים בא מדברים שלמדנו מהסביבה וממשפחה. אני מפחד ש... אה, לא, רגע, איך לדעת מתי זה אמיתי ומתי זה לא? וזו גם שאלה שאני המון לגבי חרדת כשאנחנו מדברים על חרדת בריאות, יש את הצד הזה שאנשים ממש מפחדים מללכת לרופא, ממש נמנעים מללכת לתורים של רופא, ויש אנשים שהולכים כל הזמן לרופאים בצורה אובססיבית. אז כשאנחנו מדברים על זה, כשאנחנו לא, לב, כשאנחנו כל כך מפחדים ממשהו בצורה אובססיבית, לרוב זה גם לא קשור, זה, לרוב זה לא שאנחנו מפחדים ממנה. אני אסביר את זה יותר לעומק. למוח יש יכולת מדהימה להראות לנו את, כמעט, להראות לנו את התסמינים של כל המחלות בעולם. כשאני הייתי, ואני מדבר על זה המון, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם, למי שפעם ראשונה שומע את הפודקאסט, אני בעבר הייתי בצבא. כשהייתי בצבא הייתי בשבוע שמירות, והיה שם בחור שהיה מתנדב. והוא סיפר לי, למה הוא מתנדב? הוא סיפר לי שלא היה בכליות, ויש איזה תסמין שהוא בשתן, שזה אחד מהתסמינים של המחלה שלו. ובגלל זה הוא מתנדב שיש לו ממש בעיה בקריאות ואי ספיקת קריאות. מהרגע שהוא אמר לי את זה, אני כל דקה הייתי חייב ללכת לשירותים וראיתי את התסמין שהוא אמר לי. כל דקה. לא אחת את השמיעות שלי. הגוף שלי, הרגיש, לא לבדוק, הגוף שלי שרף לי. שרף לי, כל דקה. ברגע שהלכתי לרופא, שהוא אמר לי שהכל בסדר, כל התסמינים נעלמו. אז המוח יכול להראות לכם את כל התסמינים של המחלות, כמו המחלה שהוא אמר לי. זה לא אומר שיש לי את זה. זה אומר שהוא פשוט נתן, זה פשוט, אני למדתי ש... ממנו שזה המחלה, והגוף שלי חיפש את זה, ואם הוא מחפש את זה, אם המוח מחפש, כי שמעתם בטח על המשפט, מה שאנחנו מתרכזים בו גדל, אז מה שאנחנו מתרכזים בו, המוח מראה. אוקיי? לכל מחשבה או לכל תמונה שיש לכם בראש, יש תגובה פיזית בגוף. אז אם אתם מרגישים בצורה מסוימת, הרבה פעמים, כל החשיבה הטורדנית האובססיבית, מה זה אומר, ואם זה ככה, ואם זה סרטן, ואם זה זה, לרוב זה... חרדה, לרוב זה לא קשור למציאות בכלל, אוקיי? אנחנו צריכים ללמוד לתת אישור, לא כל כאב ראש זה סרטן. שכואב לנו הראש, ואולה לכם עכשיו הראש, מה אנחנו צריכים לדעת לתת אישור ולהגיד, אוקיי, זה יעבור לפני כמה דקות, זה לא היה לי. הרבה פעמים כשאנחנו חווים אה, חרדת בריאות, אנחנו יכולים להסתכל על זה, מתי זה קבוע ומתי זה לא. כי הרבה פעמים אנחנו עכשיו אומרים לי, מה אם יש לי סכיזופרניה, או מה אם אוקיי, סבבה, תגיד, אתמול... שלא, לחוץ, שלא היית לחוץ, הרגשת את הדברים שאתה אומר עכשיו? הוא אומר לי לא, הייתי רגוע, כאילו, לא, לא הרגשתי טוב, זרם לי היום, הרגשתי טוב. אז זה לא, <laughs> אין משהו ש... שאנחנו מדברים על דיקון קליני, זה לא פתאום, אה, לא בא לי, אז אין לי, זה לא עובד ככה. אותו דבר סרטן, אותו דבר, כאילו, גם ההתקף לב, עכשיו יש לי דפיקות לב, זה אומר שזה סרט... התקף לב? לא. אנחנו צריכים לדעת, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה דפיקות לב, אני בחדר כושר, יש לי בחור שולך לחדר כושר ויש לו דפיקות אתה בחדר כושר, אתה מעמיס את עצמך, הגיוני שיש לך דפיקות לב חזקות. תמיד אנחנו יכולים ללכת לרופא. אני תמיד ממליץ גם, אם משהו חוזר, אם משהו חוזר וממשיך את תקופה, לכו לרופא. אבל הרבה פעמים זה לא שם, אנחנו יכולים לתת את העובדות והאישורים בעצמנו, אוקיי? וחוסר ודאות זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, כי אנחנו לא יכולים להימנע. אבל אם עכשיו אני חווה כאב ראש, אני אומר אוקיי, זה יעבור. עוד מעט, זה יעבור. אם אני רואה שזה לא עובר אחרי כמה ימים, אני אגיד לעצמי, אולי אני חולה. אבל אם זה ממש כואב לי, ממש סובל מזה, אז אני אלך לרופא, כי חשוב ללכת גם לרופא. אבל אנחנו כן צריכים לדעת גם לתת את האישור, לתת את העובדה הזאת, שזה כנראה סתם, אוקיי? זה סתם תסמין, זה סתם תחושה. הרבה פעמים כשאנחנו מתעסקים בחרדת בריאות, אז אני אומר לאנשים שאיתי, אוקיי, יש את הדפיקות לב. יש את הדפיקות לב, אבל בוא נסתכל על התסמין. כי יש דפיקות לב, שזה קטן כזה, בוא נגיד את זה, אני אתן את זה כדוגמה. נדמיין כמו נקודה קטנה, שזה דפיקות לב. עכשיו, ניקח ממש עיגול ענקי שאנחנו מצרים ובלגן, וזה הסיפור. אבל אם אנחנו מתמקדים בתחושה, זה בסך הכל דפיקות לב. אבל יש סיפור. אם עכשיו אנחנו מדברים על אסתמה, אוקיי? אנחנו אומרים, אוקיי, אסתמה. אני אומר, אוקיי, אני שואל את הבן מה אתה מרגיש? אז הוא יגיד באזור החזה, קושי, אני מרגיש אה, אה, את הקושי הזה בנשימה. ואז נגיד, אוקיי, אבל זה המידע, זה המידע הסטטי. זה לא עכשיו כל הסיפור, מה אם זה זה, ומה אם זה זה, ומה אם זה עכשיו סרטן בריאות. אנחנו מסתכלים, סטטי, הרבה פעמים נסתכל פשוט סטטי על איך אנחנו מרגישים, נגיד, אוקיי, זה דפיקות לב, בוא נשים לב לזה. בלי להתנגד, זה בא מתחום הטיפול של אקט, אקספ, אקספטנציה וקומטמנט תרפי, אנחנו נראה את התחושה, ננשום לתוכה. אוקיי, okay, זה בסך הכל תחושה. שזה מגיע לעניין הזה. אז האם אני רוצה לדעת אם אמיתי או לא? אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לדעת במיליון אחוז. לדעת זה שזה כנראה לא. מחשבה... כל אדם בעולם חווה כאב ראש. ההבדל בין אדם שחווה כאב ראש לבין אדם שחווה כאב ראש עם הפרעת חרדה של בריאות, זה שהוא אומר אולי זה סרטן. כל פעם. אז לא, אנחנו צריכים לדעת להגיד אוקיי, okay, הכל בסדר. זה רק מחשבה. זה יעבור, אני יודע, אני יודעת, ולא להתעסק, לא לבדוק. זה כמובן דורש עבודה, אנחנו צריכים ללמוד לתת אישור בעצמנו. אבל אם אנחנו נדע לתת אישור בעצמנו, בלי לבדוק את כל הדברים שאנחנו רוצים לבדוק, לשאול אנשים, אנחנו נרגיע את עצמנו. אוקיי? אז כמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים לדעת אם זה אמיתי או לא, לשים לב, אוקיי? להגיד, אנחנו מרגישים את זה, להגיד, אוקיי, זה יעבור עוד מעט. אם אנחנו רואים ממשיך, אם זה ממש כואב או משהו בסדר, כמובן תלכו. אם זה ממש מטריד אתכם, שסביר להניח שזה לא. מחשבה מאוזנת יותר, גמישה יותר, לא קשיח. יש בעולם של ה-CBT, קוגנטיבי באבורטרפי, יש את עשרת עיוותי החשיבה שאירון באק, אחד מההוגים של קוגנטיבי באבורטרפי, הוא מדבר על זה. שיש עשרת עיוותי חשיבה, שזה תבניות חשיבה של כל האנשים, בעולם, ובמיוחד האנשים שחווים חרדות, שאנחנו מסתכלים. אז יש אחד שזה הכל או כלום. אוקיי, מה זה הכל או כלום? אם חוויתי עכשיו כאב ראש, סרטן! או שזה גם הכללת יתר, שנגיד הכללת יתר, יצאתם לדייט, אמרו לכם, אה, ו... אמרו לכם לא, אז תמיד, תמיד הלא, תמיד לא, אוק. תמיד לי זה קורה, תמיד לי אני חולה, תמיד התסמינים האלה קורים לי, תמיד לי הכל קורה, זה הכל הכל, זה, זה הכללת יתר. אז יש המון עשרת עשר תיבותי חשיבה, אני מאוד ממליץ, אכנס לגוגל ולכתוב עשרת תיבותי חשיבה, אתם תראו את הרשימה ותקראו, יש חשיבה רגשית, שזה נגיד תחושה מסוימת בגוף, רואים, אוי, לא, ככה זה מרגיש סרטן, לא, לא. אנחנו צריכים לדעת לתת את האישור בעצמנו, שזה בסך הכל מחשבות או תחושות. אמרתי, אנחנו צריכים לבין מאיפה זה מגיע, אנחנו לדעת איך אנחנו פועלים היום, אנחנו צריכים לשמר את ההרגלים האלה בעזרת לתת אישורים בעצמנו, ולדעת לתת עובדות באשמנו ולדעת להתמודד עם חוסר ודאות. כי בשלב מסוים אנחנו יכולים לחיות טוב ולהרגיש טוב בלי כל הבדיקות האלה. בלי כל הצורך לבדוק, אנחנו נדע לתת, לתת, לתת אישור בעצמנו תוך מאית השנייה. לפני כמה זמן דיבר איתי בחור שאמר לי, מה, אני תמיד צריך לתת את האישורים האלה? מה, אני תמיד צריך לעשות את כל העבודות האלה? לא, היום אני לא מודע לזה בכלל. אני פשוט לא נכנס לחרדה. זה פשוט, אני פשוט לא נכנס לחרדה. אני לא מודע לזה, אבל זה דורש תרגול. אז לא, זה, בתור התחלה אנחנו רוצים לבנות הרגל, וזה, ש, וזה לשנות הרגל קיים, אז זה דורש עבודה, אבל אחר כך זה נהיה... מי שאנחנו. בהתחלה זה מה שאנחנו עושים, אחר כך זה מי שאנחנו. אז אלה יהיו שאלות שהן יותר נפוצות לגבי חרדת בריאות. יהיה, ועוד שאל, עוד פרקים כאלה שאתם יכולים לשאול, אז אתם יכולים לשלוח לי בוואטסאפ, באינסטגרם לגבי חרדת בריאות, ואני אענה. בקרוב יעלה אתגר של חמישה ימים לגבי חרדת בריאות, איך מתמודדים עם זה, איך מתגברים על זה, מאוד מאוד פרקטי, זה אתגר, אמרתי, בחינם. יהיה קבוצת וואטסאפ שאפשר לשאול, לא לבד במה שאת אתגר מדהים שאני הולך לשלב המון שיטות שאני למדתי כדי להתגבר אחרי חרדת בריאות, אוקיי, ואני נחשפתי להמון, CBT, NLP, מיינפולנס, עשיתי המון סדנות, סילבה, EFT, NLP, המון דברים שעזרו לי לצאת מהפעת חרדה קליט, כי היה לי תשוקה מאוד גדולה לתחום הזה, ולמדתי את זה, אני מגיל קטן לומד את התחום הזה, אז אנחנו ניפגש שבוע הבא, אני מקווה שעניתי על חלק שלכם, אתם לא לבד, ואנחנו ניפגש שבוע הבא בפרק הבא.